0: 12 minutos pasan de la hora 11 en todo el territorio nacional y la temperatura en la ciudad de Apóstoles se mantiene 18 grados por el momento, algo nublado el cielo. Ya se encuentra aquí en los estudios de FM Chimiray el diputado provincial del Espacio de Activar, Germán Quisca, Germi, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días,
1: Gastón, ¿cómo estás? Me Muy bien. Acá, disfrutando de la humedad un poquito.
0: Bueno, yo más que nada eh, hicimos esta invitación porque el pasado domingo, primero de mayo, Día del Trabajador, se dio apertura al inicio de las sesiones legislativas y como está establecido, el gobernador hizo un repaso de la gestión hasta el momento y también algunos anuncios, entre ellos la inauguración de un nuevo municipio, ventana jubilatoria, pero queremos conocer por parte de los legisladores la mirada de, de este discurso, Germán, a vos en particular, ¿qué te generó?
1: Bueno, mi mirada es completamente distinta para empezar. Uh -huh. Si bien yo me imaginaba que el discurso iba a venir eh, por ese lado, pero la verdad me sorprendió mucho desde un principio. Ten en uh -huh. cuenta que el discurso duró casi dos horas, y desde un principio ya me llamó la atención, eh, lo dije en otros medios, eh, cuando el gobernador menciona que, que el Estado provincial es el motor impulsor de la economía en la provincia, uh -huh. ahí me di cuenta que tienen la mirada totalmente eh, errónea, o, opuesta eh, a, a lo que nosotros pensamos. No, eh, Yo creo que, que el motor impulsor de la economía en la provincia es la empresa, la fábrica, el empleado, la chacra, el emprendedor. Esos son los motores impulsores de una economía. Y el Estado uh -huh. simplemente tiene que armar un marco ¿Sí? institucional para que eso se desarrolle normalmente y como tiene que ser es decir, el, el Estado tiene que acompañar uh -huh. pero esa posición paternalista del Estado en la provincia es muy danina es muy danina, es un sistema cuasi comunista me animo a decir claro, ¿sí? se
0: ponen ellos del lado es, productivo y generador de empleo digamos.
1: exactamente, se, es más a, a, anunció la forma, conformación de una cooperativa de hierba a todos, es decir que el Estado se pone a competirle al privado uh -huh. eh, el ¿no?
0: privado que de por sí ya está digamos apuleado, eh... tremendamente
1: uh -huh. apuleado con la presión impositiva que, que tenemos a nivel nacional, a nivel provincial que inclusive se hace más agudo este así que yo creo que ya de, de por sí tienen la, la, la mirada para el lado equivocado y después eh, con datos para empezar que la oposición no, no a los cuales no tiene acceso pero mencionando que hay un aumento del 5% de, de, de la tasa de empleo, cosas que si bien, como te digo, no tenemos acceso que deberíamos y uh -huh. lo solicitamos, pero no, no se nos brinda, pero creo que es suficiente salir a la calle para darnos cuenta que es imposible que haya habido un aumento de la tasa de empleo. Uh -huh. Sabemos que cada vez hay más desempleados, la gente que tiene el empleo vive con mucho temor a perder el empleo, hay uh -huh. demasiado empleo informal, eso es muy preocupante también. Entonces, son todas cuestiones que digo, el gobernador... Eh, por ahí da un mensaje muy para la tribuna, pero no es sincero me parece que sí. tendrían que haber sido un poco más responsables en eso, está bien hubiesen el gobernador hubiese anunciado o mencionado las cosas que hicieron bien uh -huh. eh, pero después también tendría que haber eh, hecho una culpa, habló de, 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 de cómo cuidan las arcas de, de, de la provincia y sin embargo tenemos el caso tan resonante del IFAI, uh -huh. donde vemos que no se está cuidando el dinero de la gente y eso es solo un pedacito de lo que pasa en, en toda la administración del Estado porque sabemos que pasa y en forma Inclusive peor en, en, otros, en otros lugares,
0: ¿no? Claro, quizás omitió mucho, habló de distintos sectores, pero omitió los escándalos, omitió dar explicaciones a la ciudadanía, o si desde el gobierno se va a hacer algo. Porque, por ejemplo, el escándalo del IFAI e trascendió a medios nacionales y ni siquiera en este anuncio se dijo por lo menos se va a iniciar una investigación interna.
1: Pero Gastón, yo solamente eso pedía, no que diga hacerse cargo de forma directa, sino decir, miren, esta es la situación, se va a seguir investigando y la justicia determinará, pero por lo menos mencionarlo, del, del, del problema docente ni siquiera habló.
0: Sí, se habló de educación disruptiva, sí, robótica, no, todo eso sí.
1: Exactamente, que tampoco me gustó, que fue muy... Eh, centrada en la, en la ciudad de Posadas. Habló de la escuela de robótica, del centro de conocimiento, de que hay asfalto, de todo. Bueno, pero vayamos, él es gobernador, vayamos un poquito al resto de la provincia donde no pasa eso. Habló de, de que iban a abrir, eh, no sé qué infraestructura iban a hacer para salud, cuando uh -huh. eh, en Alem tiene un hospital que no tiene enfermeras, no tiene médico. Entonces no es solo hacer el edificio, no es uh -huh. solo hacer una escuela. Uh -huh. Tenés que llenarla, tenés que poner maestros. Los chicos tienen que tener todo lo necesario, tiene que tener el baño que funcione, uh -huh. tiene que tener agua y tiene que tener electricidad, señor gobernador. No es cuestión de decir nomás. Uh -huh. De hecho, todos los anuncios que hizo el gobernador, que de aquí para adelante, yo tomé nota, literalmente, uh -huh. en un cuadernito anoté porque vamos a ver si pasa todas esas inversiones que, que él dice que se van a llevar a cabo y demás.
0: Empresas norteamericanas. Un
1: montón de cosas, dijo cuando nosotros sabemos que acá no hay empresa que se quiera situar en misiones por la renta paralela, por la falta de electricidad. ¿Qué empresa va a tener una, una visión de, de, a futuro cuando no, no le podemos ni siquiera dar energía eléctrica uh -huh. entonces yo creo que ya basta de, 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 de mentirle al misionero o decir cosas que suenan linda para la tribuna y para que uh -huh. su séquito aplauda sino que sincerémonos un poquito, digamos la realidad cómo vamos a resolver la realidad Puede ser que el gobernador de vuelta sale con que uno de los grandes problemas de la provincia es que allá en Buenos Aires se votó en contra el presupuesto nacional. ¡Es mentira! Uh -huh. Se votó en contra el presupuesto nacional porque venía en detrimento directo para el misionero. Uh -huh. Reducía el gasto eh, en salud, en obras viales, sí, en, en el porcentaje de, de, del tema ecológico reducía, no sé, creo que quedaba en un 3%. Entonces uh -huh. es mentira, pero aparte siempre miran para atrás, nunca uh -huh. para adelante. O sea, hace 20 años están gobernando pero hoy que se votó el presupuesto en contra se les complica, no, no es así me parece que, y también reivindicar nuevamente la aduana paralela
0: sí, dijo que, que con la... eso se financia la provincia, sí,
1: pero aparte dijo que la provincia re... es la provincia que más recauda en el país, que a la vez tiene lógica cuando tiene una aduana paralela que te cobró tres veces un impuesto antes de que venda, pero sin embargo de ser así, que somos la, empresa, la, la provincia que más cobramos, bueno ¿por qué estamos como estamos? ¿dónde está ese dinero, ¿por qué no podemos subir el sueldo de los maestros sí. si somos la, la, la provincia que más cobramos? Entonces, me parece que fue todo una, un, un discurso que muy muy alejado de la realidad y me preocupa que el Ejecutivo que nos está gobernando viva una provincia paralela, porque yo no veo esa provincia que ellos describieron.
0: Sí, sí, por ahí escuchábamos algunos términos bastante raros cuando hablaba de las empresas que venían a instalarse y todo eso, que yo, yo coincido con vos en el tema de que por ahí veo una realidad por parte de la mirada, un misionero, ¿no? Totalmente distinta a las que describía el gobernador. Y hablaste de la cuestión impositiva Quería saber, porque estos temas se debaten justamente en la legislatura y son para debatir en la legislatura. ¿Ya estás analizando algún proyecto en materia impositiva, por ejemplo, para
1: presentar? No solo analizando, sino que tenemos un proyecto listo ah. eh, que está en las últimas etapas de revisión y yo creo que en las próximas, a más tardar en las próximas dos semanas lo, lo estaremos presentando, si bien no quiero especificar hasta presentarlo pero sí te adelanto que es en cuanto al sistema recaudatorio de rentas ah, okay. no modifica el sistema de rentas, simplemente eh, sería como un eh, monotributo unificado que cuando la gente ya paga el monotributo, ya paga la cuota de renta okay. y está al día con todos los impuestos. Simplifica eh, el tema impositivo para la gente que está día a día eh, tra eh, trabajando y preocupado mm. en su trabajo y no puede abocarse a la complejidad que lleva eh, estar al día con los impuestos.
0: A apunta a reducir la burocracia.
1: Eh, exactamente. Apunta a reducir la burocracia que el Estado... Eh, a ver la, vos sabés que el tema impositivo es algo que de mi campaña lo vengo diciendo uh -huh. y es algo que, que a lo que vamos a apuntar, es algo a lo que nos dirigimos, a la reforma impositiva de la provincia, eh, pero es algo sumamente complejo que queremos debatirlo mucho en la Cámara. Uh -huh. Esto simplemente es un granito de arena, un avance a ayudar a ese esquema impositivo este, y empezar de una vez por todas, de a poco, mo a llegando a esa, a esa reforma impositiva. Ahora a esa reforma.
0: ¿Crees que puede haber acompañamiento de tus pares?
1: Y mirá, yo mis ideas, yo sé que la tengo difícil eh, siendo opositor en la Cámara, pero voy a insistir porque mi eh, intención al menos es que se debata en la Cámara este uh -huh. y los otros proyectos, porque yo creo que nadie es dueño de la verdad, entonces yo un proyecto lo puedo presentar muy convencido pero en el recinto, escuchando todas las voces, eh, vemos la cuestión en, en amplitud y creo que eso es lo necesario, si después en el recinto se demuestra que el camino es otro bienvenido sea, pero necesitamos discutirlo, necesitamos uh -huh. que la idea esté en la mesa y que se hable, ahora cuando no se escuchan las ideas y se escucha solo una campana, obviamente las mejores ideas eh, no, no van a tener este, eh, no van a ver la luz, sino simplemente la que vienen del oficialismo, entonces yo voy a insistir mucho me voy a acercar a los medios de comunicación para contar los proyectos que estén al tanto uh -huh. e insistir para que se debatan en el recinto ¿Ya han ingresado algunos proyectos por parte del departamento ejecutivo? Nosotros desde que asumimos el día ya, eh, no solo eh, en particular, yo como interbloque, perdón como bloque activar, Ajá. sino que desde el interbloque ya hicimos eh, un sinfín de presentaciones. Eh, inclusive últimamente con el tema este del de, de IFAI, ah. eh, pedimos, eh, hicimos pedidos de explicación, no solo del caso en particular, de ver qué determinación va a tomar la justicia, se va a dar una investigación, sino también queremos saber qué criterios se utiliza para eh, contratar personal... Ah que el, el IFAI maneja un presupuesto mayor a, a, a cuatro millones cuatro mil millones de pesos uh -huh. creo cuatro mil doscientos y algo millones de pesos a, que son para créditos que son subsidiados, o sea, no tienen devolución eh, pero no se le rinde cuentas a nadie en los casos que conocemos, el dinero se entregó y, la, y el proyecto no se llevó a cabo, entonces hay un sinfín de, de cuestiones que queremos explicaciones de esto que dicen que cuidan las arcas del pueblo, estamos eh, Seguros que no es así, o por lo menos quisiéramos ver lo contrario. Eh, entonces en esta presentación bueno, vimos muchas implicaciones y sobre todo esto, no porque hay personal trabajando en lugares que para los cuales no están capacitados y uh -huh. cuáles son los criterios de contratación.
0: Bien, camino por ahí falta mucho para la discusión electoral del 2023, pero me gustaría por ahí preguntarte tu mirada sobre la situación actual de la Argentina del gobierno nacional, cómo los ves ahora justamente ayer la escuchábamos a Cristina Kirchner, por ejemplo, hablando de la boleta única, diciendo que en este momento la preocupación de la gente pasa por otro lado.
1: Sí, eh, mira, en realidad sí falta mucho, pero tampoco falta mucho. Estamos sí. a menos un año de las elecciones. Eh, la preocupación de la gente, aquí, a ver, ¿quién tiene, la, quién es para decir cuál es la preocupación de la gente? Yo claro. creo que obviamente la gente está agobiada por eh, la inflación, porque no le alcanza y demás, pero no quita. Que no se pueda tratar también llegar a una transparencia en nuestro sistema electoral, o sea, una cosa no quita la otra no quiere decir que nos vamos a abocar solo al electoral y descuidar las otras cuestiones eh, es un tema que, que se debe tratar yo creo que a mí me da mucha vergüenza a nivel nacional esta, esta pelea de pareja ¿sí? entre el, el presidente y la vicepresidenta que me parece que va a terminar en divorcio <risa> este, pero es muy vergonzosa no puede ser que se cumplieron dos meses en donde el presidente no habla con su vicepresidente eh, es decir que ellos están muy preocupados en cuestiones internas, pero me gustaría avisarles que eh, el país está cayendo a pedazos, nos venimos para abajo a un ritmo impresionante y ellos en lugar de preocuparse por esas cuestiones están preocupados por las, eh, netamente por las elecciones del 23, por su armado interno, por su discusión, por quién tienen más poder, ¿sí? si es la cam, por a quién lo puso Alberto, Son, es vergonzosa, yo escuchar los noticieros de lo que pasa a nivel nacional me causa una vergüenza ajena. Por supuesto incide directamente en la provincia un gobierno provincial que eh, cuando la cosa está complicada como ahora se despega de lo nacional va a adelantar sí. las elecciones seguramente porque quiere estar lo más lejos posible de lo nacional sí pero
0: acompañan el recinto Germán o es, sea es, es,
1: es, totalmente es vos eh, pues fíjate que, y viene relacionado con el discurso del gobernador también pidió a los gritos eh, el tema del gasoducto <coughs> perdón Uh -huh. el tema de gasoducto de la zona franca son deudas que se tienen con los misioneros ¿eh? sí. la, 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 el Estado Nacional le tiene a, a misiones muy relegados y eso tiene que cambiar urgentemente, yo no digo son que, que no sean reclamos legítimos, son reclamos legítimos uh -huh. pero eh, no condice lo que ellos dicen con lo que hacen, porque en Buenos Aires los diputados de la renovación, los diputados nacionales votan a favor del kirchnerismo cualquier cosa que le tienen sobre la mesa, ¿eh? sin ningún tipo de miramiento. Entonces, si votás todo, no pones el grito por los misioneros, el grito en, en el cielo por los misioneros, pero después venís acá a dar un discurso, che, necesitamos ya que nos resuelvan esto. Y es una incongruencia. Entonces, no, no, no es fácil para ellos despegarse porque eh, obviamente son aliados, ¿no? Este, y es un trabajo muy fuerte que nuestra diputada lo está llevando a cabo, la diputada de, de activar Florencia Clipauca con los demás diputados de, de, del bloque de, 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 del Frente de Juntos por el Cambio con uh -huh. Alcol, con Esquia Boni que realmente están poniendo el grito por los misioneros, por eso se votó en contra esa, ese presupuesto tan nefasto para los misioneros eh, así que bueno, yo creo, yo estoy muy preocupado a nivel nacional por esto Porque tenemos un Estado Nacional sin rumbo, sin rumbo económico eh, Tapando baches todos los días Y preocupado en un 90% eh, por, por, por su pelea interna de poder Y no por eh, los problemas este, que está agobiando y cansando mucho a, a los argentinos so, Perteneces y sos
0: parte de la oposición Pero el rol de la oposición, ¿cómo lo ves? Tanto a nivel provincial y nacional
1: bueno, a nivel provincial eh, somos una oposición con un eh, en una situación difícil uh -huh. pero eh, está, lo que veo con buenos ojos es que estamos trabajando con un interbloque muy consolidado uh -huh. eh, somos nueve, o sea, un cuarto de la, de la Cámara, prácticamente tenemos que ser diez, ¿no? Uh -huh. eh, pero que trabajo, trabajamos en manera conjunta los proyectos se discuten en interbloque entonces esa unión yo creo que, que en este periodo legislativo nos va a dar un poquito más fuerza, más de fuerza quizá que en, que en años anteriores. Así que tengo mucho optimismo. O sea, hoy en la provincia ves una oposición consolidada. Sí, sí, sin duda. Uh -huh. Sin duda. Eh, te voy a repetir, eh, no, no, son reuniones eh, que tenemos una vez en la semana donde se discuten las ideas de mucho respeto es que es un frente muy consolidado uh -huh. yo creo que el frente juntos por el cambio a nivel nacional y en la provincia llegó a trabajar de una forma muy consolidada que hasta te digo digno de, de admiración uh -huh. eh, por y, y a las pruebas me remito digamos en, eh, tuvimos unas pasos donde cada uno de los espacios fue eh, por su lado como corresponde y una vez que que a alguien le tocó ser goberna, eh, eh, perdón que alguien le tocó ganar las pasos este y ser el candidato todo el resto nos alineamos atrás y trabajamos por un mismo fin y por una misma provincia. Eso me parece que es, es, es digno de, de, de mencionarlo. Uh -huh. Y a nivel nacional por ahí te
0: preguntaba porque también se los ve un poco discutiendo los principales referentes. Hace unas semanas la discusión mi ley, si lo dejamos uh -huh. adentro o fuera. Por ahí también ves que desvían un poco la mirada del contexto. Eh social que estamos viviendo?
1: Sí, pasa que eh, en cierto sentido nosotros nos, po nos, nos podemos permitir eso en, en, en cierta forma porque, digamos... Eh, no están gobernando. No estamos gobernando, claro. Eh, no digo que no podemos buscar solo eso, pero la coyuntura nos permite. Uh -huh. Veo con buenos ojos que pasa en cierta medida porque el Frente tiene una amplia eh, oferta de candidatos eh, importantes, entonces eso está bueno, eh, eso hace que haya tires y aflojes, eh, lo de Milley, sí me parece, no, no estoy de acuerdo en este momento que estamos viviendo de ponernos en un lugar de, de, de cerrarnos. Yo creo que hoy necesitamos apertura, creo que Milley es alguien que está creciendo en, en, en los números, su espacio está creciendo y al, es un espacio que las ideas de Milley comulgan eh, bastante con lo que nosotros pro, proponemos, así que yo creo que habría que buscar la forma o el mecanismo para integrarlo. Me parece uh -huh. una figura muy interesante y que sumaría a nuestro espacio yo creo que bajo ningún punto de vista restaría no sí. este así que bueno yo creo que esto se va a ir a, como dicen los, los, los melones se van acomodando al, a, con el andar del carro así que yo creo que estamos con un tiempo suficiente para que estas cositas se vayan a, acomodando y en, en distintas discusiones y reuniones más o menos vamos a ir viendo cómo cómo perfilamos
0: bien Germán la verdad te agradecemos eh, mucho por, por tu tiempo aquí nos estamos quedando ya rumbo a la tanda publicitaria quiero eh, despedirte y seguramente trataremos de tomar contacto nuevamente en otra oportunidad contigo, gracias.
1: Perfecto Gastón, yo te agradezco y si me permitís quiero aprovechar el momento porque mañana es el aniversario, el 166 aniversario de, sí, de, de la, la policía, de, es sí, de la creación de la policía en la, en la provincia de Misiones, así que eh, mi más cordial saludo a, a, a toda la policía con su trabajo tan loable, este, con el sufrimiento que lleva a cabo ser eh, eh, un, un integrante de la fuerza en la provincia que todos conocemos. Así que mi más sincero saludo y espero que pasen un día extraordinario como se merecen.
0: Muchas gracias Germán. ¿eh? A vos, Ahí lo escuchábamos al diputado provincial desde el espacio de Activar, Germán Quisca.
1: RH723, Chimirai, FM, tu compañía de cada día.